0: Salut Thomas! Allô! Ça va? Bonne humeur, ouais. Yes! Merci de, recevo de me recevoir. Toi, t'es un peu, en quelque sorte, le cerveau derrière plusieurs euh, humoristes, et t'es aussi sur plusieurs projets de télé, tout ça. T'es un peu ce qu'on appelle un ghostwriter. À quoi ça consiste exactement?
1: Euh, euh, généralement, je prends... Euh, je collabore avec des humoristes qui ont déjà des idées, et j'essaie de les aider. Ça ressemble un peu comme en, en littérature, qu'on appelle un éditeur. C'est c'est les, les humoristes qui ont les idées. Par contre, dans une heure et demie matériel, dans une heure et vingt euh, de matériel, t'as besoin souvent... Ou... T'as besoin d'aide pour euh, quelqu'un qui, qui vient organiser tes idées, quelqu'un qui vient les enrichir, avec qui euh, les amener plus loin. Fait que moi, je suis vraiment... Euh, je participe à la création de, de spectacles des humoristes.
0: Avant d'aller plus loin dans les questions, pour ceux qui te connaissent pas, peut tu faire un petit background? C'est qui Thomas Levesque exactement?
1: Ah, euh, moi, je un, mon... un gars de Montréal qui a toujours aimé la comédie, toujours aimé l'art, toujours aimé le cinéma. J'ai lâché le secondaire à 16-17 ans. J'ai eu des jobs d'été et j'ai voulu m'inscrire à l'École nationale de l'humour. Je me suis inscrit en termes, euh, pas en termes, mais en, en tant qu'auteur, j'ai euh, fait mon année, j'ai adoré ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment vraiment aimé ça, je savais que j'avais une passion, mais là ça me l'a confirmé, mon année à l'école de l'humour m'a vraiment confirmé que j'adorais faire la comédie, parce que même si j'étais poche, je voulais quand même continuer, ensuite je suis sorti de l'école, j'ai traîné dans les bars, pas pour boire, mais pour euh, traîner dans les bars où il y avait les soirées
0: d'humour, c'est comme ça que je me suis développé. Tu as même t'écris avec plusieurs humoristes, est-ce que c'est important pour toi de tester sur scène ce que t'écris parfois?
1: Jamais, je fais jamais, 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 jamais quelque chose que j'ai... Euh, je vais jamais tester une blague puis ensuite les donner de Maurice. je trouve ça euh, malhonnête pour eux. Et aussi, je mets à leur place si quelqu'un euh, m'a vu faire la blague et ensuite quelqu'un d'autre... Ensuite, quelqu'un quelqu du public m'a vu faire la blague ou des gens de l'industrie me voient faire la blague et ensuite un autre Maurice la, font, la fait plutôt, ils vont avoir un, ils ils un malaise alors je si j'offre une blague à quelqu'un j'y fais je fais confiance à la blague et c'est cette personne-là qui a l'honneur ou le déshonneur de la casser sur scène
0: mais est-ce que ça t'arrive parfois de faire du stand-up quand même?
1: oui, oui, comme hier, fais, j'essaie de jouer le plus, le plus régulièrement possible mais si je fais de la scène là où ça m'aide faire de la scène c'est comprendre comment euh, comment écrire comment euh, organiser un numéro juste faire de la scène ça, ça m'aide à comprendre c'est quoi l'écriture scénique
0: qu'est-ce que tu prends le temps d'écrire des numéros complets pour toi? J'écris
1: jamais des numéros complets. Je ne crois pas Je ne crois pas dans la vie qu'il faut écrire des numéros complets. Je crois qu'il faut une idée dure aussi longtemps que ça devrait durer. Pour moi, le stand-up, c'est une conversation. Et un numéro, souvent, ça dure entre 5 et 7 minutes. Et moi, jamais, je vais parler de quoi que ce soit pendant 5 minutes. Genre, genre je vais jamais dire, hey, je vais te compter ma fin de semaine, ça va durer 5 minutes. Mais voyons, donc, tu peux sûrement me, me compter la fin de semaine en 90 secondes. Je pense que le, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon humoristique, où je les Américains appellent ça des bits. C'est-à-dire que je fais des mini, je fais des petites, petites histoires. Je synthétise au maximum, euh, une idée. C'est ça, je pense que la comédie, du moins, la comédie sur scène, c'est prendre des idées et la synthétiser.
0: Si j'ai bien compris, toi, c'est après un petit braquage au couche-tard que t'as eu l'idée, ben, t'as eu le déclic d'aller faire euh, l'école de l'humour. Puis euh, ben, est-ce qu'avant, ça t'était passé par la tête ou c'est vraiment là? Non, je voulais faire de la, la comédie à partir de là. Moi, j'ai su que je devenir humoriste à l'âge de 12 ans.
1: Quand j'ai vu louis de à clip, puis il, euh, il portait des, des pumas rouges et je l'admirais parce que moi, à mon école, je ne pouvais pas porter des running shoes. On m'avait toujours en retenue parce que je portais des running shoes, je devais porter des souliers de ville. Lui, c'était un rêve pour moi. C'était un gars qui faisait des blagues, qui portait des running shoes. Puis je me suis je vais faire ça plus tard. Je veux porter des running shoes et niaiser. Alors, j'ai arrêté de porter attention à l'école. C'est à l'âge de, de 19 ans que je me suis inscrit à l'école.
0: Mais tu le fais en tant qu'auteur, pourquoi pas t'avoir essayé carrément en tant qu'humoriste? J'ai
1: aucun charisme, puis j'étais pas, pas très très
0: bon. Ça t'intéressait pas peut-être de le développer puis de travailler là-dessus?
1: Là, ça m'intéresse, mais pas à l'époque. Mais vous je suis quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup d'anxiété, du moins qui faisait beaucoup d'anxiété. Puis je suis pas un très très bon interprète, je parle extrêmement vite, j'ai pas de diction. Et quand j'ai fait mon, euh, mon stage, j'ai réalisé que j'aimais vraiment 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 ça, la création humoristique. J'ai aussi, avant évidemment, fait un cours d'écriture. J'ai réalisé que ce qui me faisait vraiment, vraiment, vraiment triper, c'est euh, m'asseoir et penser à des idées. Ou encore, me promener avec un calepin et noter des choses. Ça, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. J'ai réalisé que ce que j'aimais de l'humour, euh, c'est la création humoristique. Et si je pouvais penser à des trucs et demander à d'autres de faire son sein, ou encore que d'autres aient euh, des idées qui ne sont pas encore cuites puis les aider à les rendre genre, meilleurs, là. ça, j'aimais beaucoup ça.
0: Quand tu t'es inscrit, tu n'avais pas fini ton secondaire 5. Est-ce que ça te nuit, ça, dans ton parcours à l'école? Ah oui, parce que je ne savais pas écrire. J'avais des grandes lacunes en français. Alors, alors à l'école, j'ai dû, ben,
1: dû faire des débouchés doubles, c'est-à-dire beaucoup beaucoup, beaucoup lire, euh, beaucoup lire de littérature, euh, beaucoup, beaucoup me forcer en français, apprendre les règles, vraiment écouter en classe. Et Au début, ça m'a vraiment ennuie. Par contre, là où je pense que ça m'a aidé, c'est que j'avais tellement un, un sentiment d'imposteur que j'ai dû, pour la première, pas la, pour la première fois de ma vie, mais j'ai vraiment vraiment dû travailler fort sur euh, fr mon français je crois que ça m'a aidé je crois, je crois euh, qu'une des choses qui m'a vraiment, vraiment aidé dans ma carrière c'est mon amour et la passion du français et la passion de juste écrire une idée pour que ça soit, ça soit clair
0: En plus du stand-up, tu as écrit sur le Bye Bye et plusieurs projets télé, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu qu'est-ce que tu qui te passionne le plus?
1: le sitcom ou le, le sketch. Ce que j'aime le plus, c'est écrire des sketchs. J'adore avoir des personnages, avoir des archétypes et faire des sketchs avec eux. C'est ce qui me fait le plus tripper. Quand j'écris mon le projet donc qui m'a rendu le plus heureux, c'est le projet Med, qui est une série à sketch avec TV. Et j'adorais ça écrire des sketchs de 1 minute à 80 secondes. C'est le plus beau défi à mon avis.
0: Mais en Maintenant, quand tu travailles sur la télé, les gens n'ont pas nécessairement fait l'école de l'humour comparé aux humoristes. Est-ce que la chimie, j'imagine, c'est pas la même, l'ambiance de travail Ça doit être plus.
1: Tu veux dire les comédiens ou les euh, dans l'équipe Parce que moi, j'écrivais seul. J'ai... Chacun j'ai l'équipe on écrivait seul, alors c'est une des choses que j'aimais, c'était vraiment un travail seul et moi, j'étais hyper chanceux, j'ai toujours, toujours, toujours travaillé avec des comédiens, c'est bon qu'ils les seuls, mais j'ai toujours travaillé avec des comédiens, super, bons. Envoyer un texte à Midi by euh, Midi plutôt, Pierre-Luc Funk et Marina Maza, ça va être extraordinaire, c'est sûr, la distribution était fou. il y avait aussi Antoine Vizina qui prend Nebra Joke puis qui l'amène à un autre niveau. J'étais extrêmement chanceux.
0: Tu as aussi travaillé sur En mode salvaille. Comment ça a été comme expérience pour toi, autant professionnellement que personnellement?
1: Au début, c'est extraordinaire parce que c'est mon premier vrai travail télé. Parce que j'ai toujours voulu travailler en télévision et surtout en variété. J'aimais beaucoup les talk shows. Le, quand j'étais adolescent, je dormais pas pour écouter Giellino et Colin O'Brien, qui étaient à 11h30 et minuit et demi. Fait que je me couchais à 1h30. J'adorais les talk shows. Fait que c'était une super expérience parce que ce que j'aime aussi de cette, cette émission-là, c'est que le but, c'était pas que ça soit parfait, c'est que ça soit fait. Avais, mettons, dans une journée, il fallait que tous tout, tout les textes soient finis pour 15 heures. Alors, de 9 h à 15 h tu devais penser à du matériel, tu devais penser à des idées originales, tu devais prendre chaque entrevue la rendre intéressante. C'était vraiment un beau défi, c'était beaucoup d'adrénaline. Par contre, à, à mon avis, vu qu'on était une petite équipe, c'était pas un rythme de travail qui fait durer longtemps, pas pour moi. Euh, à l'époque, le show, c'était ma vie. Ma blonde, travaillait sur émission tout ce que je faisais, c'était être à l'émission, où je dormais à la maison, puis je retournais à l'émission. J'avais plus de grande existence. Alors, j'ai appris comme un fou, je me suis amusé comme un fou, j'ai eu des sensations fortes, mais je pas, je peux pas tenir ça
0: aussi longtemps. c'est que la charge de travail doit être énorme, produire quotidiennement comme ça, il faut toujours que les idées soient de l'avant. Toujours,
1: toujours, toujours. Je m'en souviens quand j'ai euh, laissé l'émission, j'ai lu un article, c'est la première fois que je réalisais, ah oh, j'ai lu un article, mais juste pour l'article. Il n'y avait pas l'angle du show, il y avait pas le. le... J'essaie pas de trouver une manière comique de parler de cette nouvelle-là, j'ai juste lu pour ce que c'était. Mon cerveau était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de réfléchir à des idées. Je captais n'importe quoi. J'allais à la boulangerie. ah, mais là, il y a moyen de faire un jour qu'il a un pain. Ah, mais là, le, 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 le boulanger, c'est quelque chose de comme bien. est-ce qu'on peut, recréer ça? Je lisais une nouvelle. Comme, alors, comment cette nouvelle-là, on peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est dans le show? Je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. J'étais obsédé par ça. À un
0: moment donné, je crois même que tu rêvais que ça pognait en feu la station parce que t'étais tanné de tout le travail qui, qui se faisait là.
1: Ouais! À un moment donné, je crois, j'étais tellement, tellement, ben, j'étais épuisé. J'étais prêt, j'étais prêt professionnel. Puis Puis pas pas moi ça me, ça me prend beaucoup beaucoup j'arrive j'arrive pas à dire non dans la vie puis j'arrive pas à me retirer d'une relation même si c'est une, une relation amicale une relation amoureuse une relation de travail fait que je me suis dit si y a un incendie c'est réglé j'aurais pas besoin de dire que je veux m'en aller le feu s'en est chargé est-ce
0: que l'ambiance la, de travail était comme on l'a décrit dans les derniers mois avec les événements
1: euh, ça dé, euh, ça dépend des, des je te dirais que ça s'est super bien passé jusqu'au mois de décembre après le mois de décembre moi j'étais fatigué fait que j'ai eu de la difficulté au bureau. Je trouve ça difficile.
0: Puis euh, il y a quelques mois, tu disais que tes défis, c'était d'écrire euh, plus de dialogues, de télévision. Tu disais, aimes ça. Est-ce que c'est un défi Est-ce que t'en fais plus depuis que tu t'es mis en tête, ce défi-là?
1: Oui, c'est un défi que je me suis, de... je me suis donné Puis je mets beaucoup, beaucoup d'énergie pour présenter des, des émissions, des boîtes de production et euh, éventuellement les présenter à des diffuseurs et peut-être avoir une... des émissions à la télévision. Je mets beaucoup d'énergie là-dessus. Là.
0: Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire l'écriture comme toi? Lise, lise, lise beaucoup. Écris beaucoup. Oui, remplis de documents doc dans ton
1: ordinateur ou dans, ton, dans un cahier, ça dépend de ton écriture. Et aussi, essaie d'évaluer ce que tu veux écrire pour la scène, est ce que tu veux écrire pour la télévision, est ce que tu veux écrire pour le cinéma, est ce que tu veux faire un des deux, les trois, et euh, va t'en vers ça. Et traîne avec des gens qui peuvent t'aider. C'est-à-dire si, si tu veux écrire des romans, essaie de trouver des éditeurs, essaie de traîner avec des éditeurs, va des lancements pour savoir comment ça fonctionne. Si tu veux écrire du cinéma, parle à des scénaristes par des agents qui font là-dedans, par des producteurs, par des réalisateurs. Si, es humoriste, si tu veux écrire pour des, pour des humoristes, va tout le temps dans des soirées d'humour. Si tu veux écrire pour la comédie, tu devrais être cinq jours semaine dans une soirée d'humour. Tu, tu, à mon avis, il faut que tu baignes le soir. Il faut que tu baignes dans ce que tu veux faire. Et la journée, tu dois t'y consacrer.
0: À quoi pouvons-nous nous attendre de toi pour les prochains mois? C'est quoi les, les projets sur lesquels tu travailles actuellement?
1: Euh, toutes des choses qui sont pas encore concrètes. Pas que je peux pas en parler, c'est que ça peut juste... Ça peut juste pas voir le jour, j'ai l'air fou. Alors, euh, oui, mais euh, mon stand-up, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur mon stand-up. J'essaie de me partir un podcast et j'essaie d'écrire la télévision. Et ah, oh, je joue au basket! Comme euh, tantôt, j'ai joué au basket et qui me donne un coup de coude dans, dans sa tête. Fait que ça, ça se peut que si vous, si vous pouvez, vous avez des bonnes chances de me voir jouer au basket.
0: Je suis curieux, là, tu disais de partir un podcast, ça s'en ligne vers quoi, ça? Ça
1: s'appelle et Confidence. C'est un podcast qui va, qui, où je vais recevoir un invité puis je vais parler de sexualité. La, la sexualité, c'est un prétexte pour parler de n'importe quoi. Alors, mon objectif, c'est prendre, euh, prendre un invité on parle de sexe. Fait qu peut recevoir, peux, ce qui est cool avec la sexualité, c'est que je me dis que je peux savoir n'importe qui. Même quelqu'un qui n'a pas de sexualité, on peut parler de sexualité. Puis, certains invités, ça va durer 40, 40 minutes de sexualité, puis le reste, 15 minutes un peu plus, bon, on va l'ailleurs ailleurs. Donc, 3 minutes de sexualité. Je veux un podcast où je peux autant recevoir Simon Gouache, Michel Richard, puis Mike Ward. Puis, je me dis qu'avec ce concept-là, je peux recevoir n'importe qui.
0: Pour terminer, j'aimerais ça qu'on s'amuse un peu plus avec le segment sprint. Je te lance plusieurs questions en rafale, on apprend à te connaître, puis tu te débrouilles avec ça quelle est ta meilleure imitation
1: je, je, ma meilleure imitation c'est je, je, je pourrais une imitation. Ah oh oui. Ah oh, euh, des fois je me prends je me prends pour un rappeur noir d'Atlanta. Mais euh, c'est très raté comme euh, très raté, très très raté, que l'imitation. C'est moi qui dis des choses très vulgaires et sur un rythme très très raté. C'est drôle,
0: j'ai comme le goût de te le demander, oh! mais pas tant en même temps, ouais, c'est ça
1: Non, 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 non il non, y a des gens qui écoutent, on veut pas leur faire mal Parfait.
0: quel est ton talent caché? Ah, euh... oh!
1: quand tu vas mal, je suis pas pire,
0: je suis vraiment bon, si tu vas vraiment mal,
1: euh, je peux t'aider C'est quand tu vas bien que je risque de... T... de t... Moi, je suis bien dans le chaos, puis je suis bien dans la douleur, et je suis bien quand ça va mal Alors quand tu vas mal, je vais vraiment t'aider, mais si jamais tu vas bien, puis tu as des bonnes nouvelles Ah, je vais m'assurer pour que tu sois pas trop heureux Ça, c'est mon... c'est euh... l'envers de la médaille
0: quel est le truc le plus bizarre que tu fait dans ta vie?
1: Euh, le truc le plus bizarre, j'ai déjà cru que je pouvais être hôte pour un restaurant euh, haut de gamme dans le quartier gay. Et j'étais pas beau, j'étais pas gay, puis j'étais pas à l'aise. J'étais pendant deux heures euh, au soleil, personne n'a voulu rentrer, puis on m'a dit de partir sans, sans me rémunérer. C'était très bizarre ça.
0: Sinon, juste regarder les épisodes de Mike Ward sous écoute, on va savoir plus. Sur Mike Ward, tout est là. Si tu faisais les auditions d'occupation double, que dirais-tu? que je suis malléable, que
1: je vais jamais remettre en question tout ce qu'ils vont me faire et qu'il n'y a pas une journée où je ne vais pas créer quelque chose. Si je suis vraiment facile à faire du contenu. Ouais. Puis là, euh, ils vont m'accepter. Puis là, je mettrai l'incendie. Je mettrais, faire plein d'affaires. Euh, je traiterai tout le monde de misogyne. Puis je mettrai le feu, à, je
0: le feu à, à, la, à la place.
1: Moi, je comprends pourquoi qu'il n'y en a pas un. Il faut juste créer un, un incendie. j'essaie je, ouais, je crée, de créer quelque chose.
0: Quel est le truc le plus drôle qui t'est arrivé récemment?
1: Ah euh, je... oh, oui! Euh, il y a deux semaines, je faisais des travaux devant la maison. Puis moi, je trouvais ça drôle d'aider des coups de pied sur les seins de ma blonde. J'ai des coups de pied, puis j'ai des coups de pied. Elle ne trouve pas ça drôle, mais je suis plus fort qu'elle, puis elle est obligée de l'endurer. Puis elle était fatiguée, elle était le matin, puis elle, euh, elle peut pas. Puis là, une fois, il y, un, il y a un gars qui me croise, puis elle dit hey, Êtes-vous comédien Je dis Oui, 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 vous êtes qui Puis j'ai en fait Je suis Louité. Parce que je ne voulais, euh, voulais pas dire que c'est ma vraie identité. Je ne voulais pas que quelqu'un dise Ouais, Thomas, il donne des coups, des coups de pied sur les seins de sa blonde. Ça fait que j'ai mis ça sur le dos de Louité, qu'on a la même face. On le salue. Si tu étais une femme, tu je serais exactement pareil je serais exactement pareil Puis comme moi euh, je serais exactement pareil pis même en tant comme je suis obsédé par mes pectoraux je serais obsédé par mes seins
0: mais je serais pareil 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 mais y a pas des choses que tu tiendrais à faire vu que t'es une femme?
1: non ben j'ai fait je pense que non pas vraiment mais juste je, je, je me masturberais mais j'ai fait déjà en tant qu'homme
0: euh, je me suis déjà
1: renseigné des affaires dans le cul mais je me sûrement aussi dans mon cul et aussi dans ma chatte ça serait pas nouveau non
0: non sucré ou salé? sucré crémeuse ou traditionnelle? Et crémeuse si on veut te faire plaisir, il faut te donner...
1: Ah, du sucré puis une tarte crèmeuse. Non, je, 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 je pas euh, De l'attention. Pour, pour faire plaisir, donne-moi l'attention puis je suis très heureux.
0: Finalement, pouvons-nous te suivre et savoir un peu plus de choses sur toi?
1: Euh, tout sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, euh, ma nouvelle page Facebook qui arrive, j'arrive pas à faire décoller, ou sinon sur euh, ma page de personnel, Thomas.
0: Ben, merci beaucoup, Thomas!
1: Un plaisir, c'est très agréable!